0: YouTube und Shorts sind mächtige Hebel, um sichtbar zu werden. Aber was müssen wir beachten, um damit erfolgreich zu sein? Hallo Solopreneure und freiberufliche Unternehmer. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, Autor und Gründer der Project Service Mastermind und des Excellence Club. Als Unternehmer und Investor gebe ich dir mein Wissen und meine Erfahrung weiter, damit du erfolgreich und stolz sein kannst auf das, was du erschaffst. In der heutigen Episode des Podcasts sprechen wir über erprobte Tipps, um mit YouTube und Shorts erfolgreich zu sein. Und zwar Tipps, die die meisten nicht kennen. Und so also freue ich mich umso mehr, hier einen ganz besonderen po äh, Gast hier im Podcast zu haben. Und zwar ist der Typ, der es geschafft hat, Bernd Gerob auf TikTok und YouTube richtig groß zu machen. Und das mit einem eigentlich total unsexy Thema: Mitarbeiterführung für Unternehmer. Bernd wurde sogar von seiner Friseurmeisterin und dem Geschäftsführer seines Karateclubs darauf angesprochen. Aber er hat eben nicht nur Bernd geholfen, sondern auch anderen freiberuflichen Unternehmerinnen und Unternehmer. Umso mehr freue ich mich, dass er heute hier im Podcast ist. Alexander Müller, hallo Alex. Hi Mike. Ich hatte ja eben bei der Vorstellung schon erwähnt, du bist derjenige, der Bernd Gerob groß gemacht hat auf YouTube, YouTube Shorts und TikTok mit den ganzen Videos. Und ich würde gerne mal mit dir heute in der Episode so ein bisschen eher auf der strategischen Ebene mal einsteigen in das ganze Thema Video, Videoproduktion und warum macht das Sinn? Und zunächst erstmal ist für mich mal die Überlegung, wir sind ja hier in einem Podcast, ne? wir haben ja nur Audio. Das ist ja ein Weg, Podcasten, oder es gibt ja noch die Möglichkeit, über Text und Content zu machen, aber das ist Video ist ja nochmal eine andere Form. Was ist so deine Erfahrung, gerade in diesem Zusammenhang, die du jetzt ja über zwei Jahre mit dem Bernd zusammen dort erlebt hast? Was macht Video besonders? Was ist bei Video anders? Und warum ist Video in diesem Fall so effektiv für Bernd, der ja schon seit Ewigkeiten podcastet?
1: Ja, also zum einen geht es darum, dass nicht jeder... Podcasts hört, und um sich zu informieren. Also ich bin auch jemand, der ganz, ganz selten Podcasts hört. Wenn ich mal lange Zug fahre oder so, höre ich eigentlich lieber Musik. Und wenn ich spazieren gehe oder so, dann höre ich gar nichts. Dann möchte ich einfach die Natur hören oder so weiter. Und da bin ich eher so der visuelle Lerner. Und dann gibt es eben wieder welche, die würden gerne lieber in die Tiefe gehen. Und da ist halt Podcast super. Und um wirklich alle Leute deiner Zielgruppe abzuholen, macht Sinn sich im, im, im Aktienhandel sagt man differenzieren, äh, diversifizieren, ne? hm. Du musst dich halt breit aufstellen, was was die Kontakt die Touchpoints deiner Kunden angeht. Und deswegen ist Video, vor allem Kurzvideo ist ja jetzt seit, boah, wie lange ist es jetzt ein paar Jahre, ist es ja hoch am beziehungsweise hat sich etabliert mittlerweile und dann ist es ein effektiver Weg, um Leute oder deine Zielgruppe zu erreichen oder, so wie so haben Bernd und ich angefangen, einfach mal Reichweite aufzubauen, neue Reichweite auf neue Leute zu zu informieren. Hey, hier gibt es den Bernd. Hier gibt es Bernd, der gibt Führungstipps, der coacht Unternehmen, äh, Unternehmer, der Men ist der Mentor und er gibt auch Tipps für angestellte Führungskräfte. Und da machen wir eigentlich seit zwei Jahren, machen wir das jetzt, glaube ich, ja sehr gute Erfahrungen, Bernd hat mir gestern erst wieder erzählt, er hat eine E-Mail-Anfrage bekommen von einem Unternehmen, einem Jungen, die gern mit ihm arbeiten möchten und die sind über die YouTube-Sachen, also über die Kurzvideos haben auf ihn aufmerksam geworden. Dann gibt es wieder andere, die sagen, wir sind über einen Podcast auf dich aufmerksam geworden. Also du musst dich da, oder das Coole an dieser Sache ist, du kannst halt einen neuen Marketingkanal aufbauen, über die du deine Leute erreichen kannst und die unterschiedlichen Vorlieben, wie die Wissen konsumieren oder aufsaugen, eben bedienen. Und was der Unterschied noch zu Podcast ist, Vertrauensbildung. Ja, du hast die Stimme im Podcast, ist die, also du hast so ein audiovisuelles Bild, hast du dir ungefähr. Das ist schon mal gut, aber um die Personen auch noch zu sehen, trägt natürlich noch mal ein bisschen mehr zu diesem Vertrauensfaktor bei. Und ja. Und wie, was was die Reichweite angeht und so weiter, haben wir da also wirklich nur Gewinne gemacht bisher, seitdem wir gestartet haben.
0: Ich glaube, wir sollten was ein bisschen auseinandersetzen, weil ich ja auch Bernds Geschichte kenne, bin ja gut befreundet mhm. miteinander. Ihr habt ja ursprünglich originär angefangen mit reinem YouTube-Kanal. Also das ist jetzt mhm. nicht Shorts, das sollten wir vielleicht auch noch mal auseinandernehmen, ja, das, diese Kurzvideo-Variante, sondern ihr habt mit einem klassischen YouTube-Kanal angefangen, da hat so ein Video, korrigiere mich, in fünf, acht Minuten Länge oder sowas. Das sind ja längere Videos. ja.
1: Zwischen fünf und zehn Minuten im Genau. Schritt, ja.
0: So Und dann kam ja später TikTok und dann Shorts dazu bei euch. Wobei, so wie ich es bisher beim Bernd verstanden, bei dir verstanden habe, ihr produziert ja ein Short, also ein Kurzvideo und verteilt es dann auf den verschiedenen äh, Plattformen. Genau. Wobei offensichtlich ja für euch YouTube Shorts und TikTok bisher die relevanten sind. Lass uns mal noch mal ein bisschen auseinandernehmen, wenn wir jetzt in das Thema Video eintauchen. Das mhm. eine wäre ein YouTube-Kanal, sprich diese eher, ich sag mal, im Verhältnis längeren Videos und das andere wären Kurzvideos. Was ist da für dich so der Unterschied und wann macht was Sinn und wie ergänzt sich das unter Umständen auch?
1: Okay, ja gut, gut, dass du mich daran erinnerst. Ich habe jetzt bei meinem ersten Monolog hier <lacht> habe ich über Kurzvideos gesprochen, das stimmt. Genau, wir haben mit den typischen langen YouTube-Videos begonnen und irgendwann kam dann so dieser erste Kurzvideo-Hype. Auf TikTok habe ich dann andere Unternehmer auf einmal gesehen, die da ziemlich erfolgreich sind. Da habe ich mir gedacht, ich frage den Bernd mal. hey. Und der Hintergedanke war, dass du halt in kurzer Zeit relativ viel Content produzieren kannst. Ne? Im Vergleich zu so einem langen YouTube-Video. Ich skripte dir ja für einen Bernd, und schneide die dann, bearbeite die dann auch. Bernd nimmt die nur auf. Also sowohl die langen als auch die Kurzvideos. Und an so einem langen YouTube-Video saß ich schon eine Zeit lang. Und das hat schon ungefähr, meistens immer so eine Woche gedauert, von Skriptschreiben bis veröffentlichen und produzieren. Oder manchmal sogar eineinhalb. Und mit diesen Kurzvideos... Was der band macht ist, oder was wir machen, ich schreibe ihm mindestens zehn Skripte, Kurzvideoskripte und er setzt sich dann am Wochenende zwei Stunden braucht er da mittlerweile nur noch, nimmt die zwei Stunden lang auf und am Montag setze ich mich ran und arbeite die und dann haben wir, wir wir posten Montag, Mittwoch und Freitag und dann haben wir für zweieinhalb Wochen Content und das ist, und also bei viel weniger Aufwand, Du kannst natürlich nicht so in die Tiefe gehen. Das ist die andere Sache. Das kriegst du halt bei. Und das spielt wieder drauf ein, was ich am Anfang gesagt habe. Es gibt auch Leute, die schauen sich gerne Videos an zum Lernen, aber die würden da gerne, ähnlich wie beim Podcast, ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Und da eignen sich wieder die langen, die langen YouTube-Videos. Und was jetzt seit neuestens auf, auf YouTube Shorts für ein Feature rausgekommen ist, ist, du kannst. Quasi unter deinem Accountnamen kannst du Videos, also lange Videos aus deinem Bestand verlinken. Das heißt, du kannst dir entweder so ein Stück aus deinem langen Video rausnehmen, das in den Kurzformat pressen und posten und dann sagen, hey, wenn ihr mehr in die Tiefe gehen wollt oder mehr über das Thema wissen wollt, unten ist der Link zu dem ursprünglichen Video, schaut es euch an. Oder du nimmst ein eigenständiges Kurzvideo auf das thematisch aber zu irgendeinem langen Video passt, und dann kannst du das gleiche machen. Dann kannst du am Ende den Call to Action machen. Hey, wenn ihr mehr über das Thema Mitarbeitermotivation zum Beispiel wissen wollt, ich habe hier ein Video, ein ausführliches Video über Mitarbeitermotivation gemacht. Also so ergänzen sich und so kannst du auch die Brücke zwischen diesen unterschiedlichen YouTube-Algorithmen schlagen. Also der, der, der Short-Algorithmus ist ein anderer als der für die Long-Format-Videos. Und so kannst du den elegant schlagen, diese Brücke. Da würde ich noch mal ein bisschen weiter reingehen, weil das ist nämlich etwas,
0: was, was ich, wo ich bei Video immer gerade so ein Riesenthema habe. Gerade so diese TikTok-Shorts oder ich habe mich mal ja vor anderthalb Jahren mit LinkedIn-Videos mal auseinandergesetzt und dann wieder sein gelassen. Das ist ja so ein Fire and Forget und es versendet sich. Thema. Ja, ich habe es jetzt zum Beispiel durch Zufall gerade bei mir erlebt. Ich wollte ein LinkedIn-Video raussuchen, was ich vor einem Jahr gepostet habe, wo ich weiß, dass ich es gepostet habe. Das habe ich nicht wiedergefunden, obwohl ich derjenige war auf LinkedIn, der es veröffentlicht hat. Ja, Das heißt, das ist ja dann weg. Und an der Stelle habe ich immer ziemlich gezuckt, weil der Aufwand, Video zu produzieren im Verhältnis zum Podcast-Produktion, doch deutlich mehr ist, beim Podcast, der ist aber da, weißt du, du kannst diesen Podcast bis 2040 zurückhören, ja, du kannst meinen anderen Podcast, den Ingenieur-Podcast, den ich verkauft habe, bis 2012 zurückhören, ja, das heißt, alles, was ich in dem Podcast gesagt habe, ist da, ist evergreen und ist im Grunde, wenn ich jetzt keine News reinbaue, auch eigentlich immer gültig, also so schnell dreht sich die Welt nicht im Systems Engineering und auch nicht hier bei uns freiberuflichen Unternehmerinnen und Unternehmer. Wenn ich jetzt aber so ein 30-Sekunden-Short-Video irgendwo hinballer, baller ich hier hin, baller ich da ja, Insta und was es denn nicht, wo alles jetzt mittlerweile gibt. Ich meine, ich glaube, also jede Social-Media-Plattform hat ja irgendwie so einen Short-Teil, da stelle ich mir die ernsthafte Frage, ist das mein Style? Und da bin ich, finde ich, interessant, und das ist etwas, und das unterscheidet aus meiner Sicht auch dieses, was du auch eben gerade beschrieben hast, YouTube, zu allen anderen. Ja? Weil ich sag mal, auf ich weiß nicht, jetzt bei TikTok, da, ihr seid da besser drauf, aber bei den ganzen Fire-and-Forget-Plattformen versendet sich sowas halt und ist auch irgendwann nicht mehr sichtbar. Bei den anderen Sachen, wie bei, bei YouTube, durchaus schon. Und da habt ihr ja durchaus auch nochmal einen anderen Effekt erlebt.
1: Also du hast, auch auf TikTok hast du, ähnlich wie auf YouTube, hast du schon, du hast dein Profil und du hast dann, dein, du siehst dann deine ganzen veröffentlichten Videos. Du kannst auch Playlisten erstellen in die kannst du dann deine ganzen Videos thematisch einbauen. Also wenn sich wirklich jemand ernsthaft mit dem Thema interessiert, für das Thema interessiert und auf dein dein Konto oder deinen Kanal gehen, da könnt, da finden die dann schon Videos, die, mhm. die 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 angeschaut werden. Klar hast du nur immer so für zwei, drei Tage, wenn du so ein Kurzvideo raushaust, hast du da diese diese hohen Views und so weiter. Und dann versandet das stimmt schon, aber so Stückchenweise kommt trotzdem immer noch was rein bei alten Videos. Und auch da geht es wieder darum, wie man das in seine allgemeine Content- oder Marketingstrategie mit einbaut. Du kannst diese Kurzvideos gut nutzen, um auf dich aufmerksam zu machen ja? und vor allem schnell Reichweite aufzubauen. Und dann die, die dann hängen bleiben die sehen dann deinen Evergreen-Content auch. Die, die, die sehen dann, ah, okay, er macht auch Podcasts. Ne? Und dann finden sie deine Folgen. Oder, ah, er hat auch lange YouTube-Videos. Und dann schauen sie sich die an. Oder auf LinkedIn, so also, ah, der macht auch viele Artikel und so weiter. Oder oder gute Postings oder diese Karussell-Posts, was mhm. ja im Moment auch gut läuft. Also das das bedingt sich alles. Wie das zahlt alles auf letztendlich dann auf deine Marke, auf deine Personenmarke ein. Und es bedient halt die unterschiedlichen Präferenzen der Leute. Und wie gesagt, du kannst im Moment ist es halt noch so, gerade auch auf TikTok und so, du kannst halt wahnsinnig schnell Reichweite aufbauen. Und das Coole eben an diesem diesen neuen Kurzvideo-Algorithmus ist das, dass es echt egal ist, wie viele Follower du hast. Das, da geht es rein darum, was dein Video für einen Inhalt hast. Also du kannst theoretisch, wenn du jetzt heute mit einem TikTok-Kanal startest und das Video das trifft den Nerv bei einer breiten Masse, dann kannst du da auf Anhieb deine 10, 100 1000 Views, je nachdem was es für ein Thema ist, auch Millionen Views bekommen und so weiter. Und also das ist halt das Coole daran, du kannst halt von 0 auf 100 relativ schnell starten. Genau, und so binden wir das halt in die, die Content-Strategie von Bernd mit ein. Wir, wir machen alles, wir machen langen, tiefgründigen Inhalt und dann machen wir eben auch diese diese Kurzvideos, wo du natürlich jetzt nur an der Oberfläche kratzt und so weiter. Aber es, wie gesagt, Bernd hat eine E-Mail letzte Woche bekommen von dem Unternehmen und und auch so beim Friseur so wird er auch erkannt. Klar ist das jetzt nicht seine Zielgruppe, aber wir sagen immer, du du kannst über TikTok oder über Kurzvideos auch die Beeinflusser der Entscheider erreichen. und in den Kommentaren steht oft, ah, wie kann ich in das Video meinen Chef schicken? Oder okay. Oder, oder manchmal, also wir haben mittlerweile auch Leute, die glasklar klar Unternehmer sind. Das kann man anhand der Kommentare daraus lesen und so weiter.
0: Jetzt, jetzt haben wir mal so ein bisschen auseinandergedrüsselt Also es gibt auf jeden Fall zwei verschiedene grundsätzliche Formen von Videos. Ne? Also die Kurzvideos eher so um die 30 Sekunden und die langen eher so 5, 8 Minuten, die dann in die Tiefe gehen. Du hattest es eben schon erwähnt. Es gibt auf jeden Fall auch, was die Produktion, der Produktionsaufwand, einen deutlichen Unterschied. Ja, also so ein 5-8-Minuten-Video ist deutlich mehr Produktionsaufwand als jetzt so ein 30-Sekunden-Video. Wobei man natürlich immer zusammenrechnen muss. Es sind dann ja 10 mal 30 Sekunden. Also Bernd produziert die ja quasi in so einem Batch durch. Wenn jetzt jemand wie ich, der lange draußen im Netz unterwegs ist, mit seinem ganzen Content und hat einen Podcast und auch eine gewisse Sichtbarkeit und LinkedIn-Profil oder früher Maxing, ne, also all diese ganzen äh, Sachen, wenn ich da jetzt sage, hm, ich glaube, das Thema könnte interessant sein für mich oder das wäre wirklich noch eine Ergänzung. Was wären aus deiner Sicht so 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 zwei, drei Tipps, die du mitgeben kannst aus der Erfahrung, die du dir ja auch von Bernd hast und jetzt mit diesem ganzen, welche Variante macht wann wo Sinn? Was sind so Tipps, wenn, du, wenn sich jetzt jemand da die Frage stellt, soll ich das machen und wenn ja, wie?
1: Ja, also wenn jemand ernsthafter mit dem Gedanken spielt, dann würde ich mir mindestens zehn Videoideen mal überlegen. Habe ich überhaupt, kriege ich von dem Content, den ich habe, oder von, oder, oder wenn ich noch keinen Content habe, schaffe ich es, zu meinem Thema mindestens zehn Videoideen zu kreieren. Schafft man in der Regel immer. Vor allem, wenn so jemand wie du ist, wie du gerade gesagt hast, die schon Podcasts haben, oder manche haben Blogartikel, oder auch LinkedIn-Posts, kannst du in Kurzvideos umschreiben. Also wenn, wenn das längere Posts sind, kannst du die locker als Grundlage dafür nehmen. Deswegen würde ich mir mindestens einfach mal zehn Videoideen überlegen. Und wenn ich die habe, schreibe ich schreibe ich mir die aus als Skripte. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn die Skripte ungefähr 150 Wörter plus minus 10 lang sind, dann ist es kommt das Video ungefähr auf so eine Minute hin. Und also eine Minute, wir machen selten 30 Sekunden Kurzvideos. Also viele machen das, aber unsere Kurzvideos sind immer so zwischen 40 und 60 Sekunden. Länger als 60 Sekunden sollten sie nicht sein, weil du dann, wenn auf YouTube wird das dann nicht mehr als Kurzvideo veröffentlicht, sondern als Langformat-Video kommt in den anderen Algorithmus. Du hast auf einmal diese Hochformatvideos bei den ganzen Querformat- funktioniert nicht. Da muss man an die eine-Minute-Grenze denken. Deswegen halten wir uns immer drunter. Deswegen bleiben wir immer drunter. Und genau, deswegen so Pi mal Daumen 150 Wörter anpeilen und dann einfach mal aufnehmen. Und die müssen ja auch gar nicht veröffentlichen werden. Es geht einfach darum, mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie gebe ich mich vor der Kamera? Wie 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 leicht oder schwer tue ich mich beim Präsentieren? Brauche ich vielleicht einen Teleprompter oder brauche ich eine Teleprompter-App? Was ich, also Eigentlich ist das schon der zweite Tipp. Auf jeden Fall skripten, eins Wort für Wort und holt euch einen Teleprompter. Oder wenn ihr mit dem Handy aufnehmt, gibt es gute Teleprompter-Apps. Das wäre meine Empfehlung, um wirklich auf den Punkt genau vorzutragen, weil bei Kurzvideos hast du nicht viel Zeit für... A's ah, so und A's oh, so und A's, oh, jetzt muss ich erst nach einem Wort überlegen. Das muss auf dem Punkt sein. Genau, das wird der zweite Tipp. Und ja, ihr braucht keine super Kamera und so weiter, vor allem am Anfang nicht. Gutes Audio ist wichtig, das ist entscheidend. Da gibt es auch schon gute Mikros. Einfach mal googeln. Und genau, und dann nehmt diese zehn Videos einfach mal auf. Und wenn ihr damit zufrieden seid, dann könnt ihr die auch ruhig veröffentlichen. Oder wenn es bei dir in der PSM sind, einfach mal in, intern in die Gruppe post, Feedback, wenn wenn ihr euch noch nicht traut, damit ganz an die Öffentlichkeit zu gehen. Und dann feintunen. Mit jedem Video wird man besser. Ich habe letztens erst über mich einen LinkedIn-Artikel gepostet, wenn ich mir die ersten Videos anschaue, die ich für den Bernd geschnitten habe. Da schlage ich die Hände über den Kopf. Ne? Also Was ich da für Fehler gemacht habe. Aber ich habe halt weitergemacht und Bernd hat auch gesagt, nee, nee, das ist alles gut und so wirst du mit jedem Video besser. Und das ist eigentlich dann fast schon der dritte oder vierte Tipp, am Ball bleiben. Normal würde ich sagen, mindestens 100 Videos, um dann ein Urteil zu fällen. Ist, liegt es an mir, ist, bin ich erfolgreich? Weil nach 10 Videos kannst du noch nicht entscheiden, welches Thema kommt gut an bei der Zielgruppe oder nicht. Vor allem, wenn ich sie noch nicht veröffentliche. Aber einfach mal, um, um, zu starten und ein Gefühl dafür zu bekommen, überlegt euch zehn Videoideen skriptet die dann Wort für Wort aus, holt euch ein halbwegs gutes Audio, ein Mikro, und dann let's go. Ja. Das
0: bringt mich zu dem Punkt, und da würde ich gerne noch mal ein bisschen mit dir einschauen, weil ich habe eine ähnliche Erfahrung ja gemacht. Wir haben ja zusammengearbeitet. Du hast ja für mich ein ganz spezielles Video produziert. Ja, und da ging es, in diesem Fall hatten wir ein bisschen anderes Setting. Es hat auch einen anderen Zweck und Einsatzfall. Aber im Grunde ist es auch, ein Kurzvideo. Was wir diesmal gemacht haben, war für mich auch was Neues in dem Fall, weil normalerweise diese Art von Videos, die ich da produziere, die sind eigentlich in der Regel 15 bis 20 Minuten lang. Ich gehe sehr tief in gewisse Themen rein, stelle Sachen vor und so weiter. Diesmal haben wir das gleiche Video mit dem gleichen Zweck genommen und haben es auf 90 Sekunden runtergedampft. Ja? Weil das war ein Teil des Ganzen, was ich quasi vorhatte. Ich wollte an einer ganz bestimmten Sequenz in meinem Vertriebsprozess ein Video haben, was ich bisher dort nicht hatte, aber ich wollte nicht die klassischen 15, 20 Minuten Videos einsetzen, ich wollte einfach nur so 90 Sekunden Ding einsetzen und das war für mich natürlich nochmal ein total spannender Punkt, weil ich mich dann entschieden habe, gesagt, komm, weißt du was, da gibt es den Alex, der Alex ist super, der Bernd schwärmt von ihm, wir kennen uns auch lange persönlich, waren ja auch letztens zusammen in London mit den anderen und habe gesagt, weißt du was, komm Alex, kannst du mir dieses Video mal dann komplett schneiden. Das heißt, ich hatte im Grunde ein Langformatskript was eigentlich normalerweise eher so auf diese 10, 15 Minuten gegangen wäre, in diesem Fall halt dir mal einfach rübergereicht. Und das Schöne ist, du hast es ja dann richtig zusammengekürzt ja, auf einen, einen ersten Wurf, den ich wiederum dann auch genommen habe und dann nochmal angepasst habe, wo ich sage, nee, an der Stelle müssen wir das drin haben. Ah, das ist cool, dass es rausgenommen Diese Verkürzung, die du da gemacht hast aus meinem ganzen Absatz, da erinnere ich mich noch dran, letzte Woche. Das ist mega. Ja, so Dann habe hab ich so dieses dieses Skript und du hattest im Grunde für mich dann einfach alles so weit zusammengebaut, dass ich das Ganze jetzt aufnehmen kann. Und jetzt wurde es für mich spannend, weil jetzt hast du nämlich einen ersten Schritt gemacht, dieses Skript auf den Punkt bringen. Was ist so aus deiner Sicht, wenn wir jetzt mal diesen ersten Teil angucken, gerade beim Skript die Erkenntnis gewesen, wenn ich da jetzt mit so einem langen Geraffel um die Ecke kam?
1: Also zum einen, das ist vielleicht auch noch ein Tipp für die Leute, das ist eine coole Übung, ich habe ja angefangen, die langen Skripte, die, die ich für Bernd gemacht habe, für YouTube-Videos oder seine Blogartikel, die habe ich als Basis genommen und die, die sind natürlich viel länger als eine Minute. Und die musste ich halt runterkürzen. Und, und das mit der Zeit ist das, bin ich da halt echt gut drinnen geworden und so weiter. Und deswegen für jemanden da draußen, wenn ihr lange Sachen habt, wenn ihr lange, wenn ihr eure Podcast transkribiert oder wenn ihr Blogartikel habt und so weiter, oder auch schon lange YouTube-Videos, ich denke da an Dirk Leitsch zum Beispiel, nehmt euch eure Skripte oder Blogartikel und versucht die mal auf 150 Wörter runterzukürzen. Das geht nicht immer, ne? aber man kann dieses lange Skript dann in verschiedenen Kurzvideos, Staffeln, in, in Teil 1, Teil 2, Teil, Teil 3 oder wenn es unterschiedliche Tipps sind in dem langen Ding, dann kann ein Tipp ein Video sein. Der zweite Tipp ist wieder ein, also Kurzvideo. Und das ist eine gute Übung, also noch ein Tipp dazu. Und das würde ich auch sagen. Und was ganz wichtig ist bei diesen Kurzvideos, wenn ich sage, auf den Punkt. Es gab in deinem Skript es so ein gutes Beispiel. Da hast du zum Beispiel, also ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt sagen ja, okay. darf, ja, da es ja diese diesen Teil mit Familie kommt dazwischen mhm. und dann schreibt die Mutti eine WhatsApp und mhm. und und dann kommt der Nachbar und will, dass du der ist noch Hilfe beim Rasenmähen oder beim Dachdecken, keine Ahnung. Und es waren glaube ich so zwei, drei Absätze, kurze Absätze. Ich dachte mir, nee, das geht doch viel also das muss kürzer sein, ne? Und habe ich halt geschrieben Familie, Freunde, Kunden, Mitarbeiter, immer kommt irgendwas dazwischen oder ja. irgendwo brennt es immer. Ja, ne? genau. Und das war eigentlich diese ganzen drei Absätze auf den Punkt gebracht. Und und auf sowas achten, kann ich, kann ich einen langen Satz kürzer schreiben? Kann ich mit Aufzählungen einen langen Absatz verkürzen? Und also mit Bullet Points zum Beispiel. Und so wenig Schachtelsätze wie möglich verwenden. Also das Komma ist eigentlich der Feind. <lacht> geht auch nicht immer. Ne? Aber und manchmal, manchmal haben wir auch einen Schachtelsatz drinnen. Das geht halt nicht immer. Aber wenn möglich, wenn ihr euer Skript vor euch habt und ihr habt solche Sachen, versucht euch immer zu stellt euch immer die Frage: Kriege ich das noch kürzer formuliert? Kriege ich das mit drei, vier Schlagwörtern auf den Punkt? Und es meint trotzdem das Gleiche. Man man denkt immer, die Zuschauer begreifen das nicht und so weiter. Aber die sind schlauer, als man denkt. Also man muss nicht immer mit drei Sätzen das gleiche Thema meinen und und dabei drei unterschiedliche Beispiele nennen. Es langt der eine Satz mit einem Beispiel und dann geht zum nächsten Punkt. Also du musst, das Skript muss immer das Gefühl eines Fortschritts geben. Also jeder Satz muss quasi auf dem nächsten auf oder muss den nächsten Satz anteasen. Und da hilft zum Beispiel eben diese Übung. Nehmt euch ihr könnt auch einen Blogartikel aus dem Internet nehmen. Der muss ja gar nicht euch gehören. Ein Artikel auf Spiegel Online oder keine Ahnung. Und so okay, dann versuche ich jetzt mal auf 150 Wörter runter zu kürzen. Also das ist eine richtig gute Übung und auf Source würde ich achten. So wenig Schachtelsätze wie möglich, Komma ganz spärlich nutzen, Kommas und kriege ich, kriege ich einen Satz kürzer hin als er ist und brauche ich, muss ich jetzt noch mal eine Schleife drehen und noch mal, noch mal ein Beispiel nennen, hat nicht das erste Beispiel schon gelangt und kann ich quasi zum nächsten Abschnitt oder zum nächsten Punkt in meinem Skript weiter wandern. Ja.
0: Das war für mich jetzt auch so ein Learning, weil das ist nämlich, ich sag mal, meinen mein längeren Videos, die ich dann einsetze da bei mir in meinem, meinem Launch, dann ist es bei dir oder bei Bernd sind es dann ähnlich lange, lange Videos in YouTube. Da geht man viel mehr auf einen, einen Spannungsbogen, auf eine Story ein. Macht auch Sinn bei so einem Video. Ja. Aber bei dieser kurzen Variante war das super gut, ne? dass du diese diese Story, die ich da reingewoben habe, die aus dem meinem, sogar meinem eigenen realen Leben kommt, dann eben auf dieses ganz kurze zack, 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 zack. Zack. Irgendwas kommt immer dazwischen. Ja, und das war, das war wirklich super. Da muss ich sagen, das war schon interessant. Funktioniert aber auch dann nur wirklich, wenn man sagt, das ist so ein 90-Sekunden-Ding. Also, dieser Satz würde nicht in einem 15-Minuten-Video nee. mit dem gleichen Zweck funktionieren. Dann würden die Leute sagen so, okay, und wo ist der Rest der Geschichte? Ja, ja. Also, das ist, glaube ich, etwas, was wir immer dann beachten müssen. Eine Sache, die ich jetzt dann im nächsten Schritt noch eingehen würde, das war jetzt das ganze Thema was ich wichtig fand, die Zusammenarbeiten, das wäre jetzt ein Tipp, den ich reinbringen würde, den du gerne dann ergänzen darfst. Jetzt ist es so, du bist ja der Videograf, du bist der Videocutter, du bist derjenige, der von dem Skript bis hinter zu dem fertigen Video diesen ganzen Umsetzungsprozess machst. Ich bin jetzt derjenige, der den Content liefert, wie Bernd, ja, an dich. Und da war, war etwas, was fand ich total wichtig und sehr angenehm. Auf der einen Seite hattest du eine klare Vorstellung, was du von mir brauchst. Ja, das heißt, hört auf die Leute, die solche Videos für euch produzieren, was brauchen die? Ja, wie könnt ihr das ranliefern? Und aber auf der anderen Seite warst du auch sehr klar gerade in diesem Pingpong mit dem mit dem Skript, wo du mir auch gesagt hast, nee, das würde ich so nicht machen, ja? Aber auch auf der anderen Seite und das fand ich sehr sympathisch in der Zusammenarbeit. Du hattest es ja so stark runtergeskriptet dass wir auf die 150 Sekunden kamen. Dann hattest du, und das war für mich eine Erkenntnis, dann hast du den ersten Wurf des Videos gemacht und in dem Video nochmal ge gekürzt. Ja? Wo dann am Ende dann aber für mich, und das war wieder das Schöne in der ganzen Zusammenarbeit mit dir, dann an einer Stelle aber, oder an zwei Stellen, was ganz Wichtiges fehlte. Und dann hast du gesagt, ja, okay, alles klar, dann nehmen wir das da raus, ja, da wieder rein. Dadurch wird das Video natürlich wieder ein Stückchen länger. Aber auf der anderen Seite dann, merkte ich, okay, da gibt es aber einen anderen Absatz, den könnten wir jetzt rausnehmen, wo du zu mir sagst, ja, da hättest du auch schon drüber nachgedacht, das wolltest du jetzt aber erstmal vorschlagen. Ja, Also das ist, seid da offen auf die Vorschläge, die von Leuten wie dir kommen, Ja, aber geht auch offen darauf ein, wenn durch das, was jetzt gekürzt worden ist, unter Umständen etwas fehlt, was euch wichtig ist in der Aussage. Das war jetzt bei uns in unserem Fall eben ein wunderbares Learning von meiner Seite aus, eben diese, dieses open-minded in der Zusammenarbeit zwischen uns immer klar zu haben. Was ist so aus deiner ja. Sicht wichtig?
1: Ja, genau. Also der Hintergrund war der, du, das Video ist jetzt 90 Sekunden lang geworden. Du hast gesagt, wenn man eine Minute wäre natürlich noch geiler und dann habe ich im Schneiden, also das passiert mir auch oft, wenn ich für Bernd unsere so Skripte mache, ich kürze die Kürze, die denken mir, okay, jetzt sind sie perfekt. Und wenn du das dann aber fertig geschnitten vor dir hast, das Video, dann entdeckst du trotzdem nochmal Sachen, Ah, okay, nee, das ist doch redundant oder mh, eigentlich könnte man das rausnehmen und das Video würde trotzdem noch Sinn ergeben. Und je kürzer desto besser, also in dem Fall habe ich es ja wirklich auf die Sekunde genau, auf eine Minute runtergekürzt mhm. gekürzt bekommen. Und das war aber auch für mich ein gutes Learning, weil ich halt Sachen raus habe und das waren halt genau diese Schlüsselwörter oder Sätze, die halt deine Zielgruppe ansprechen. Und, und die habe ich unwissentlich halt rausgekürzt. Und das war auch so ein gutes Learning für mich, nochmals wissen, okay, beim nächsten Mal frage ich genau nach, hey, was... Was darf auf keinen Fall raus? Was ist die Zielgruppe, die deine, was die Sprache, die deine Zielgruppe spricht? Was muss drinnen bleiben? Und aber wie du sagst, das Ping-Pong, das finde ich ein schöner Begriff. Das haben wir uns, ich habe dir die Sicht, meine Sicht als als Schna als Cutter und so gegeben, aber es macht ja keinen Sinn, wenn ich mich da durchsetze und du bist mit dem Video nicht zufrieden und so weiter. Und wir waren ja dann am Ende waren es ja, glaube ich, wirklich dann die 90 Sekunden so. Also wir waren ja noch im Rahmen. Und, und dann sind die ja selber, ist dir ja diese, dieser Anfang, den, der ist dir ja eingefallen oder aufgefallen, dass wir den doch kürzen könnten. Und dann hat man es doch wieder ein bisschen runter. Also genau, hört auf uns, was die Sachen angeht, aber seid auch wirklich hart, oder nicht hart, klar. klar darüber, was auf keinen Fall raus soll aus dem Video oder wie ihr wie ihr, ich habe das Video ja schnell geschnitten, es gibt auch Leute, denen das vielleicht, die Cuts wären vielleicht zu hart gewesen. Und wenn du da gesagt hättest nee, weicht das mal ein bisschen auf, hätte ich auch gesagt, ja, mach mal, du musst dich wohlfühlen. Deswegen seid da auch, haltet auch nicht zurück zu sagen, was ihr wollt. Und ich finde, wir haben da einen richtig guten Mittelweg jetzt gefunden. Ja. Ein richtig cooles Video draus, ist da jetzt draus geworden Und ein guter Videocutter und so weiter, der ist da nicht beleidigt, wenn ihr sagt, also ich glaube, wir hatten jetzt drei Feedback-Schleifen, ja. ja. der ist da nicht beleidigt und sagt, so, jetzt langt dann langsam. Oder nee, das muss so sein. Guter Videocutter geht auf eure Wünsche und Bedürfnisse ein. Immer unter der mit der Brille des Videocutters, aber am Ende müsst ihr mit dem Video zufrieden sein. Nur wenn wenn das ein Wunsch ist oder eine Vorstellung, die halt das komplette Video kaputt machen würde, den Effekt zerstören, da würde ich dann schon sagen, nee, hier ist jetzt die die Linie, das, das können wir nicht bringen. Aber ansonsten ist es immer ein, ein, ein Ping-Pong, wie du sagst. Und beide müssen sich wohlfühlen. Ich als Videocutter muss mich aber auch emotional von, diesem Video emotional von diesem Video lösen. Das ist, also ich darf da nicht zu viel mich identifizieren damit, weil es ist, weil dann nehme ich die Sachen persönlich auf einmal, wenn dann jemand sagt, ah, kannst du das nochmal verbessern. Okay. Und genau, also gebt mir oder uns. Alles, was wir brauchen, aber seid auch klar in dem, was ihr euch wünscht und dann findet man für beide die beste Lösung. Wunderbare Worte, Alex. Das finde ich absolut super.
0: An dieser Stelle noch einfach die kurze Frage, wo finden wir dich im Netz? Ja,
1: <lacht> wenn der Bernd jetzt hier wäre. <lacht> ich habe keine Website, aber ihr findet mich auf LinkedIn. Alexander Müller guckt am besten unter den Kontakten von Mike, weil Alexander Müller auf LinkedIn ist... Ja, aller Welts Name wird schwierig. Und ansonsten, ja, genau. Das Webseite kommt coming soon.
0: <lacht> ja, wunderbar. Also der Alexander Müller auf LinkedIn, der mit Bernd Gerob und dem Mike Pfingsten vernetzt ist, ist die Wahrscheinlichkeit hoch. Und wenn da noch irgendwas mit Video in dem, in dem Beschreibung dabei genau. steht, dann könnte es sein, dass du es bist. Ich werde aber trotzdem für die Hörerinnen und Hörer hier nochmal den Link zu dir in die Show Notes packen. In diesem Sinne, vielen Dank, dass du da warst, Alex.
1: Sehr gerne, hat mich sehr gefreut.
0: Wenn dir die Episode gefallen hat, dann abonniere den Podcast und mache dein Smartphone zur kostenlosen Universität. Klicke einfach auf Abonnieren in der Podcast-App und du verpasst keine Episode mehr. Und wenn du jemanden kennst, für den der Podcast ein wertvoller Input darstellt, dann würde es mich freuen, wenn du ihn weiterempfiehlst. Das war die heutige Episode im freiberuflich-selbstständig-Podcast on air seit 2014. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.